0: Gloria a Cristo Jesús, a su nombre. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Realmente eh, es un privilegio poder decir que estamos en la casa del Señor. La palabra del Señor dice que es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que los años de vida no se comparan con estar un día. En la presencia del Señor. Así es que eh, quisiera que, por favor, nos pongamos de pie. Quiero ministrar brevemente en esta mañana bajo el tema Mírate a ti primero. Mírate a ti primero. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, Capítulo 12. Vamos a estar leyendo ahí algunos versos conforme a cómo el Señor nos dirija. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 12, del verso 1 en adelante. 12. Jehová envió a Natán, perdón, envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él». Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él debe pagar la cordera cuatro veces porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice el verso 7. Entonces dijo Natán a David... Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di de la casa de tu Señor. Y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor, además de ti, la casa de Israel de Judá. Y si esto fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Amén. Pueden sentarse. Padre celestial, sé tú añadiendo bendición a tu palabra. Y ministrando nuestras vidas con espíritu de conocimiento, de revelación. Permite que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Fíjense lo interesante de la palabra del Señor. Y cómo aquí podemos ver. La intensidad de la persona cuando está siendo juzgada, no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de otro. Por eso quiero titular y quise titular en este día esta palabra. Mírate primero a ti mismo. Resulta que David, rey de Israel, escogido por Dios, dicho por el mismo Dios que era el hombre que tenía el corazón conforme a él resulta que este hombre había pecado resulta que este hombre había fallado y el pecado que había cometido había trascendido a la presencia de Dios y ese pecado que fue precisamente el pecado que el profeta Natán les redactó en esa parábola, que fue que él cogió la esposa y la mujer de otro hombre, provocó que al otro hombre lo mataran, y después, muerto, pues tomó la esposa de ese hombre. Precisamente al momento en el que el profeta Natán va donde David a contarle esta historia, fíjense cómo David se dice la Biblia que se enfurece a tal punto de que él dice que ese que hizo eso no merece vivir fíjense cómo somos tan propensos a ver el error del otro antes que el de nosotros a tal punto de que lo mismo que David hizo al final él no lo reconoció para él sino que lo reconoció para otro cuando Natán va donde David y le presenta esta historia en el momento en el que Natán empieza a contárselo imagino que David lo está asumiendo como una historia pero mientras va avanzando la parábola vemos cómo David entiende que eso es una historia real que le está contando porque dice el que hizo eso tiene que morir y no obstante eso, dice que el que hizo eso tiene que pagar cuatro veces lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lamentablemente tomó lo que no era de él. Lamentablemente produjo una muerte. Y esa muerte al final acarreó. En su vida y en su familia. Que la espada nunca se apartara de su casa. Tal y como lo dice la palabra del Señor. Y quiero concatenar esto que digo. En el libro de Mateo. Y verso 7. La palabra del Señor dice lo siguiente. El libro de Mateo. Capítulo 7. Dice. No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con la que medís Os será medido ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver La viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Cuando está viga en el ojo tuyo? Cuando está esta viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás claro. Para sacar la paja. Del ojo de tu hermano. ¿Qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Juzgar. Significa. Establecer juicio. Es decir. Brindar. Brindar una opinión sobre algo que me parece o sobre algo que yo entiendo ¿dónde está el error en juzgar? precisamente el error en juzgar está cuando usted empieza a comparar usted y yo estamos llamados a juzgar ¿cómo? Usted y yo estamos llamados a juzgar ¿A juzgar qué? A ti mismo Tú estás juzgado Tú estás llamado A juzgarte a ti mismo Porque cuando tú te juzgas a ti mismo Tú no estás comparándote con nadie Tú te estás comparando Con lo que hay en ti Y de hecho la palabra del Señor Que es el espejo nos manda y nos llama a cada día juzgarnos a través de ella. Y el Espíritu Santo que mora y habita en nosotros es el que nos redarguye de pecado y de juicio. Pero, ¿qué pasa? Que precisamente cuando ponemos en práctica el contexto de juzgar, entramos en una comparación que al final lo que produce en cada uno de nosotros es que entendamos que estamos caminando mejor que otro. Fíjense que hasta que Natán no le dijo a David, mira, ese hombre eres tú. Si usted lee más abajo, en segunda de Samuel, se va a dar cuenta que David, en ese momento se humilló porque David vio y se vio a través de esa historia vio el pecado que él había cometido y usted diría, pero él no sabía que él había cometido el pecado, claro que sí él vivía con ese pecado pero pasa que hasta que la persona no es confrontada con su pecado la persona no reconoce que necesita un cambio y como la persona no los reconoce, entonces la persona es hábil para ver el pecado en otro. La persona es hábil en ver las faltas del otro. Y claro, es natural. Y de hecho, muchas personas que generalmente utilizan, eh, digamos, maneras para juzgar al otro, Entienden que tienen una posición de juzgar Porque eso que la persona está haciendo Necesariamente yo no lo hago Yo pudiera decir, bueno Yo pudiera juzgar a una persona Porque la persona eh, bebe sustancias prohibidas Bebe alcohol Yo lo pudiera juzgar a él por eso Porque yo no lo hago Sin embargo, hay cosas que esa persona hace o que esa persona no hace que yo sí tal vez hago. Entonces eso no le da el derecho a esa persona de juzgarme. Pero tampoco me lo da a mí de juzgarlo a él. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú juzgues, en esa medida serás juzgado. El hecho de que una persona entienda que falló delante de Dios y reconozca esa falta, le da la grandeza de poder decir que tiene el perdón a través de Jesucristo pero el que una persona entienda que porque ha fallado y ve el fallo en otra persona tiene la potestad de corregirle déjeme decirle que en esa medida esa persona va a ser juzgada ¿por qué el ser humano es tan propenso a ver el error en otra persona y no en uno mismo porque es más difícil usted cambiar un hábito que usted está acostumbrado a hacer es más difícil usted comprometerse a usted cambiar un hábito que usted lleva la vida haciéndola a usted decirle a la persona cuando usted identifica que hizo algo mal o que está haciendo algo mal que lo cambie. Es muy fácil uno comprometerse a uno ser juez. Es muy fácil uno poder decirle al otro en lo, que está, en lo que está cojeando y en lo que está faltando, antes que reconocer que nuestra falta y nuestra culpa nos está llevando por el derricadero. Cuando una persona mira en su interior y mira que hay cosas que necesita cambiar, la persona no va a tener tiempo para detenerse en el error del otro. Porque ciertamente la persona entiende que hay muchas cosas que tiene que cambiar. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad y es el que hace que en la medida en la que nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros, entonces Él nos trae esa convicción de esas cosas que necesitamos cambiar. Puede ser un chisme, puede ser una mentira, puede ser una actitud irreverente al frente de mi esposa, de mi padre, de mi hijo, puede ser una conducta, puede ser una palabra, puede ser un pensamiento por más mínimo que sea lo que nosotros necesitamos cambiar el Señor espera que nos miremos primero a nosotros mismos quiere decir esto que si usted identifica que un hermano un compañero un amigo está actuando de una manera que no es adecuada usted no deba decirle no ¿Pero qué es lo que el Señor llama en torno al juzgar a los demás? En que si tú lo vas a corregir, si tú identificaste que hay algo que esa persona está haciendo mal. Número uno, asegúrate de que tú en tu vida no lo estás haciendo igual. Número dos, asegúrate de que cuando tú lo vayas a corregir, Considérate a ti mismo porque eso que él está haciendo tal vez tú lo puedes hacer en algún momento y por sobre todo y número tres cuando tú lo vayas a corregir ten claro ten claro que en la medida en como, la, como, como tú lo corriges en esa medida tú vas a recibir corrección la intención de Dios cuando tú te miras a ti mismo, es que tú reconozcas, número uno, que tú no puedes solo. Que tú reconozcas que por encima de todas las circunstancias, Él está ahí para prestar su hombro. Que por encima de cualquier debilidad, y antes de tú ver la debilidad en tu hermano, tú entiendas que tú necesitas sanar, que tú necesitas trabajarte para entonces después tu poder trabajar a tu hermano. Cuando una, persona, cuando una persona ve las cosas claras, cuando no tiene ceguera. Si una persona va caminando por la calle y recibe el impacto directo del sol en los ojos, se va a producir una ceguera temporal por los rayos del sol. Pero si esa persona saca unos lentes de sol y se lo pone Esos rayos Van a ser mitigados por esas gafas Y esos Esos lentes en ese momento de sol Vienen a ser Esa cobertura Que le va a permitir a esa persona Caminar y ver De igual manera El Espíritu Santo en nuestras vidas Sirve Como esas gafas que en la medida en la que usted va caminando en Él y caminando con Él, Él les va brindando esa protección ante esos rayos que impiden que usted número uno vea cuáles son esas cosas que le impiden caminar pero número dos y es el llamado al que Dios nos hace que para nosotros poder sanar a otros y poder sacar esa viga que tiene mi hermano yo necesito sanar primero. Yo necesito reconocer que estoy caminando, si es así, de una manera errada. David, hasta que no fue confrontado con esa palabra que el profeta le dio, de que ese hombre eras tú, David no entendía que esa persona debía tener un mínimo de misericordia. No, él dijo, no, 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 ese no merece vivir. Pero no merece vivir porque no era él el que estaba en la situación. Pero ¿y si eres tú el que está en una posición diferente? Si hubiese sido, si hubiese sido tú, David, ese hombre, y ese hombre hubiese sido tú, ¿Cómo te hubiese caído la noticia de que ese hombre dijo que te mataran? Creo que no lo hubiese caído bien. Por eso es que la empatía juega un papel determinante en la vida del cristiano. En la vida del Hijo de Dios. Porque precisamente por empatía y por amor, Cristo vino a morir por ti y por mí. Por la empatía que el Padre sentía de que un día el ser humano desobedeció a Dios. Pero por esa empatía de que él sabía que la restauración y de que ese amor venía por Cristo, él decidió entregar a su único Hijo. Y que en la medida en la que él se sacrificó, en esa medida nos dio vida. Cuán difícil es para cada uno de nosotros identificar esas cosas con las que día a día tenemos que pelear. Y cuán fácil es nosotros poder ver en los demás esas debilidades y cuán propensos somos para juzgarles. El llamado en esta mañana es a que nosotros analicemos nuestras vidas, nuestro andar cada día que de manera puntual nosotros examinemos cómo estamos caminando qué estamos viendo con qué estamos llenando nuestra lámpara la palabra del Señor dice que la lámpara del cuerpo son los ojos todo lo que usted ve todo lo que usted escucha todo lo que usted oye al final alimenta su vida si lo que usted está alimentando hace que usted cada día sea una persona más quejona sea una persona que se fija más en la debilidad de su hermano sea una persona que vive quejándose sea una persona que vive angustiada por lo que va a pasar mañana déjeme decirle que todo eso hace que su andar con Dios se vea menguado en la medida en la que usted se centra en buscar la presencia de Dios para su vida y analizarse usted primero en esa medida el Espíritu Santo se va a comprometer a que naturalmente usted saque esa viga que le está impidiendo ver para entonces después poder ayudar a los otros a los otros y es bueno identificar esto porque hay llamados en las personas. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos necesitamos de alguna manera desarrollar ese llamado. Y hasta que usted no reconoce y encuentre ese llamado, usted va a vivir una vida mediocre y una vida vacía. Cuando usted reconoce el llamado de Dios en su vida... Entonces usted empieza a entender el propósito para el cual Dios lo puso en esta tierra. Como hijos de Dios hay un propósito en común que todos tenemos. Y es de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Usted tiene la responsabilidad de mostrarle al mundo a Jesucristo. Pero, ¿cómo usted le muestra al mundo a Jesucristo? Poniendo en práctica la palabra del Señor. Y para poner en práctica la palabra del Señor, usted no puede fijarse en el error de su hermano. Usted tiene que fijarse en su error. Tiene que fijarse en cuáles son esas cosas que me apartan de parecerme a Dios. Nosotros esta mañana compartíamos acerca de la paternidad de Dios. Y decíamos... Brevemente... Que los hijos... Tratan de parecerse a sus padres... Que incluso de manera inconsciente... De manera inconsciente un niño... Hace ademanes... Y tiene formas... Que se parecen a sus padres... De manera inconsciente incluso lo hace... Y precisamente... La paternidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en que como hijos de Dios, necesitamos parecernos a Dios. Y para parecernos a Dios, necesitamos ver cuáles son esas cosas que el Padre hace, que yo necesito hacer. Pero yo mirando en mi hermano, mirando el error en mi hermano, no me voy a poder dar cuenta de cuáles son las cosas, que el Padre quiere que yo haga el apóstol Pablo en una ocasión decía que lo que él no quiera lo que él no quería hacer era lo que él hacía ¿por qué? porque tenemos una naturaleza pecaminosa tenemos una esencia que nos dice una concupiscencia que nos dicta y que nos dice que hagamos lo que Dios no quiere que hagamos y por eso siempre va a ser más fácil... ...usted inclinarse... ...hacia lo que no está bien. Y por eso siempre va a ser más fácil... ...usted inclinarse... ...a ver... ...el error en otra persona. Por eso va a ser siempre más fácil... ...que usted... ...entrar en Dios... ...reconocer cuáles son esas cosas... ...de las cuales... ...nos estamos adoleciendo... ...de las cuales nos están haciendo... Que nosotros vivamos en amargura, que nosotros vivamos en tristeza, que nosotros vivamos teniendo siempre pleitos con otras personas. El hecho de que usted se detenga y analice su vida y determine cuáles son esas cosas que lo están apartando de la presencia de Dios, son las que al final lo van a llevar a usted a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Dice el verso 6 de Mateo 7 No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen ¿Qué quiere decir esto? Hay una diferencia muy grande Entre practicar el pecado y vivir en pecado una persona en algún momento de su vida puede cometer un pecado, que fue el caso de David, y es el caso que trajimos en primer, en Segunda de Samuel. El fin nunca va a justificar los medios. David se sintió atraído por esa mujer y dejó correr su concupiscencia a tal punto de que el enemigo se enseñoreó sobre su vida. Y él formuló todo un plan Para hacer que ese hombre Fuera muerto Y al final él obtener El fin que él quería Que era esa mujer Sin embargo Cuando él reconoce Que él falla delante de Dios Él se pone Y se humilla delante de Dios A tal punto Que él reconoce que lo hizo mal Y él reconoce que no puede seguir viviendo su vida en el pecado como una oveja cuando cae en un charco y se ensucia la oveja se siente mal y no se queda ahí sin embargo cuando un cerdo cae en una pocilga el cerdo se queda ahí porque está acostumbrado ahí tu naturaleza divina es una, una, una naturaleza de santidad Tú puedes cometer una falta, tú puedes cometer un error, pero Cristo Jesús murió para que tú no te quedaras en esa situación. Cristo Jesús murió para darte vida, para darte vida en abundancia. Y para hacerte entender que aún en medio de la circunstancia, aún en medio del dolor y aún en medio incluso del pecado, Él tiene la salida a través de Él. Por eso esperamos en Dios que nos miremos primero a nosotros mismos. Para que una vez vistos nosotros, nosotros podamos restaurarnos por medio del Espíritu Santo. Y de esa igual forma nosotros podamos restaurar a otros. No me quiero extender más, quiero orar por ustedes. Quiero que por favor nos pongamos de pie. Siento del Señor orar por las necesidades. En la medida, en la medida en la que tú juzgues, tú vas a ser juzgado. En la medida en la que tú eres misericordia con las demás personas, en esa medida van a ser misericordia contigo. Dice la palabra del Señor que si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo Padre Celestial Padre de Misericordia en esta mañana nosotros venimos delante de ti dándote honor, dándote gloria dándote gracias por tu presencia tu presencia Señor es viva, tu presencia es real tu presencia se hace viva y manifiesta en nuestra vida, en medio nuestro en esta mañana, Señor, yo quiero presentar tu pueblo delante de ti. Padre, queremos pedirte perdón en primera instancia porque muchas veces nos aprestamos a juzgar a los demás sin necesariamente conocer por lo que pudiera estar atravesando. Queremos pedirte perdón porque no somos quienes, Padre, para juzgar a los demás. Te pedimos perdón, Padre, porque ciertamente tenemos muchas cosas que cambiar porque no somos perfectos porque estamos llamados a parecernos a ti Mas sin embargo hemos pecado Señor al, al faltar al juzgar a nuestros hermanos y al ver el error de los demás antes que nuestros errores nosotros confesamos en esta mañana nuestros errores y queremos Espíritu Santo que seas tú trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestro ser haciendo Padre que esa palabra viva cambie, transforme nos restaure, nos limpie, nos liberte. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos tuyos donde quiera que vayamos. Yo te presento, Dios mío, las vidas de cada uno de los que están aquí presentes. Dios mío, toda necesidad por la que pudieran estar atravesando mis hermanos, yo la presento delante de ti. Toda persona que vino a este lugar para recibir una palabra tuya, Padre, yo te pido que seas tú llenándolo y confortándole. Derrama, Padre, y desata sobre cada persona aquí tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu vida, tu salud. Si hay alguien, Padre, que vino con alguna dolencia, yo declaro ahora en el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo, que está sano. Si hay alguna persona, Señor, que llegó con alguna preocupación, yo declaro que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que había estado estancado hasta este momento, yo declaro en el nombre de Jesús que reverdece. Yo declaro que se establece el orden de Dios en la vida de cada uno de los que están aquí. Declaro que todo lo que todo obstáculo que el enemigo haya querido suplantar en las vidas por el poder de la sangre de Cristo en esta hora es roto y es deshecho en el nombre de Jesús. Yo declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre las vidas de todos los que están aquí presentes y toda preocupación, toda inexistencia, todo lo que está causando que el, la paz tuya, Señor, no se haga viva en las vidas. Yo declaro en esta hora que toma dominio y control tu santo espíritu y que tú te paseas, Señor, llenando y supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Y Dios les guarde.